0: Jo, was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zur Episode Nummer 59 von deinem Lieblings-Fitcast. Ja, wer hätte es gedacht? Mir wurden wieder sehr, sehr coole Fitness-Themen zugespielt von euch, die wir heute erörtern. Und zwar einmal Nachtschicht und Sport, wie ihr am besten damit zurechtkommen. Equipment-Talk, was macht für dich im Training vielleicht am meisten Sinn für Equipment und wie bei dreimal Sport pro Woche die Übungsauswahl gestalten. Auf was sollte ich mich fokussieren? Fangen wir mal an mit dem ersten Thema, Nachtschicht und Sport. Nachtschicht ist ein Thema, das ist sehr individuell, wie eigentlich alles in diesem Sport. Ich habe viele Klienten, die im Schichtsystem arbeiten, ob es jetzt normale Nachtschicht ist oder Dreischichtsystem, Zweischichtsystem, Doppelschichten, da kommt jeder unterschiedlich mit zurecht. Also der eine steckt es relativ gut weg, der andere nicht. Andere brennen da nach Jahren aus, andere nicht. Ähm, Nachtschicht oder allgemein Schichtarbeit, das ist, ja, muss man ganz klar sagen, nicht das Optimum, wenn es um diesen Sport geht. Ne? Es ist einfach so, aber man kann sich das ja nicht immer aussuchen. Und wenn man jetzt im Schichtsystem arbeitet, und das ist dann so, dann muss man halt versuchen, damit klarzukommen. Und ich würde nicht nach links und rechts gucken, nach dem Motto, oh, der hat einen normalen 9-to-5-Job und kann ausschlafen, in Anführungsstrichen ausschlafen, ähm, beziehungsweise hat einfach einen normaleren Tagesablauf als ich. So würde ich gar nicht erst anfangen. Ich würde schauen, wie kann ich versuchen, aus meinen Gegebenheiten das Beste rauszuholen und wie kann ich schauen, dass ich ja, mit dem Training bestmöglich irgendwie zurechtkomme und mit der Ernährung und so weiter. Wie kann ich mich organisieren? Wie kann ich das konkret an meinen Alltag anpassen. Die Nachricht, die mich jetzt hier, ich sag mal, ereilt hat, ähm, das spricht derjenige, der mir das geschrieben hat davon, dass er die Nachtschicht relativ schwer nur handeln kann, dass er direkt krank wird, mehr oder weniger, wenn er zu viel Schlafmangel hat, wenn er dann noch trainiert nach der Schicht und so weiter und ähm, dass er auch danach am besten den ganzen Tag schlafen würde, irgendwie von 14 bis 20 Uhr und ähm, dass er da keine Lösung sieht und dass er am besten den Sport scheinbar, ja, komplett an Nagel hängen möchte, weil es halt so eine Art, ich sag mal, Teufelsspirale ist, dass er immer krank wird, dass er den ganzen Tag schlafen muss, dass er zu nichts zu gebrauchen ist, dass diese Nachtschicht einfach extrem an ihm nagt. Ja, also ich würde mal sagen, wenn du an einem Punkt bist, wo es so extrem ist, dann muss man sich halt überlegen, kannst du vielleicht oder macht es vielleicht Sinn, wenn du was anderes machst? Die Frage würde ich mir grundsätzlich einmal stellen. Weil der Job, ne, das ist ja was, was du wahrscheinlich die nächsten 30, 40 Jahre machst. Jeden Tag. Und wenn dich das so dermaßen zermürbt, gesundheitlich und auch mental, dass du im Prinzip gar nichts mehr vom Leben hast, nichts machen kannst, den ganzen Tag schläfst und auf Sport auch verzichten musst, weil du sonst krank wirst, na, dann ist es vielleicht schwierig, das langfristig durchzuziehen. Das nur einmal so ein Gedankengang am Rande. Ne? Ich meinte ja ähm, am Anfang, dass das denn halt so ist und man hat die Nachtschicht. Aber natürlich hat man immer auch die Wahl. Ne? Und je nachdem, wie krank einem das zusetzt, macht es vielleicht auch Sinn, wenn man aus dem Job ja, rausgeht oder die Stelle wechselt oder irgendwas anderes macht. Ne? Man ist ja oftmals mit seinem Job so ein bisschen verheiratet und ein Wechsel ist immer irgendwie schwierig, aber wenn es einen wirklich zermürbt und das die nächsten, musst du dir ja vorstellen, ne? das ist jetzt der Zustand, aber das ist wahrscheinlich die nächsten 10, 20 Jahre auch noch so, Willst du das? Ja oder nein? Ne? Die Frage würde ich mir immer stellen. Ich würde mir da nicht irgendwas aufbürden, nur irgendwie, um es zu machen. Ähm, du musst halt auch immer schauen, ja, was tue ich mir hier eigentlich an? Whatever, wie auch immer, für deinen konkreten Fall jetzt, ähm, wenn du sagst, du wirst nach dem Sport krank ne? und ähm, es ist alles ein bisschen viel und du kommst nicht hinterher mit der Regeneration, dann würde ich schauen, dass du den Sport anpasst. Das heißt, vielleicht hast du bis dato zu viel gemacht. Ähm, es ist ja am Ende des Tages immer nur ein Management der Kapazitäten. Ne? Regeneration, Schlaf und so weiter. Ähm, wie komme ich damit zurecht? Und da würde ich in dem Fall schauen, dass du natürlich zum einen Ernährung optimierst. Ich kann nicht genau sagen, da fehlen mir die Informationen, wie sieht das bei dir aus. Ne? Hast du jeden Tag ausreichend Vitamine? Hast du deine Nährstoffe abgedeckt? Nimmst du auch vielleicht ein paar Supplemente und so weiter, die dich das supporten? Das auf jeden Fall einmal sicherstellen. Die Basics, super wichtig. Hast du deine Ernährung komplett im Griff? Auch Proteine, sehr wichtig fürs Immunsystem. Machst du Meal Prep? Ne? Das sind so Sachen, die dir auch natürlich Stress nehmen, gerade auf der Nachtschicht. Wenn du immer die perfekte Ernährung quasi mit dabei hast, dann ist es viel, viel leichter, für dich auch alles durchzuziehen. Das nimmt schon mal Stress raus. Ne? Die Meal Prep, die machst du einmal in 30 Minuten oder so und Danach nimmt es aber die nächsten 24 Stunden Stress für dich raus. Das ist das Ziel. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was dann den Sport anbelangt, wie gesagt, den würde ich nicht an Nagel hängen. Ich würde versuchen, eine Lösung zu finden, die für dich gut funktioniert. Und sei das vielleicht erstmal dreimal Sport in der Woche oder zweimal Sport in der Woche, ähm, wenn du jetzt schon von Sport an Nagelhängen sprichst, gehe ich jetzt mal davon aus, dass du jetzt nicht irgendwie in einem halben Jahr auf die Bodybuilding-Bühne möchtest, sondern vielleicht möchtest du erstmal fit werden, grundsätzlich. Vielleicht fängst du auch erstmal mit zweimal in der Woche Sport an oder machst erstmal zweimal in der Woche Sport. Vielleicht kannst du das irgendwie so legen, dass es mit den Schichten nicht so arg kollidiert oder am Wochenende oder was auch immer. Hm, zum Beispiel könnte man jetzt den Kompromiss eingehen und sagen, okay, ich trainiere keine Beine. Ich mache zweimal Oberkörper. Zweimal Oberkörper macht super viel Spaß. Du kannst den Oberkörper im Prinzip auch ziemlich, ziemlich, ziemlich gut entwickeln mit zweimal Oberkörper. Und du hast fünf Tage Pause, fünf Tage Regeneration. Das sollte eigentlich passen. Und das kannst du zum Beispiel jetzt erstmal einbauen. Und danach kannst du vielleicht auch merken, okay, ich habe mich jetzt noch besser organisiert. Ich kriege das mit dem Sport besser hin, ich kriege das mit der Ernährung besser hin. Vielleicht kann ich jetzt auch noch einen dritten Tag, einen Beintag zum Beispiel, einbauen. So, und dann kann man das vielleicht so ein bisschen hochfahren. Und vielleicht bist du dann bei drei Einheiten auch gecappt, ne Du brauchst vielleicht nicht vier- oder fünfmal gehen. Ähm, also brauchst du sowieso nicht. Du kannst mit drei Einheiten sehr, sehr weit kommen, wenn diese Einheiten gut strukturiert sind. Ähm, aber... Da musst du jetzt halt gucken, was sind meine Ziele, wie sind meine Umstände und wie kann ich das am besten matchen. Und mit zwei bis drei Einheiten Sport sollte das möglich sein. Fokussiere dich auf die wichtigsten Übungen, Verbundübung, Kreuzheben, also rumänisches Kreuzheben, Dips, Bankdrücken, Schrägbankdrücken, Rudern, Züge von oben und so weiter. Den Kleinkram, mach hier und da vielleicht mal einen Curl, hier und da mal einen Pushdown ist aber in deiner Situation nicht so wichtig. Versuch, dass du vielleicht in 60 bis 90 Minuten eine solide Einheit hinbekommst, zwei bis dreimal in der Woche, zack, und dann sollte das irgendwie unterzubringen sein. Ich meine, es schaffen ja zigtausende Menschen, ne, auch mit Schichtsystem durchzuziehen. Und es kann sein, dass deine Schicht vielleicht besonders hart ist, es kann sein, dass dich das auch persönlich irgendwie besonders mitnimmt, ist alles möglich. Ähm, aber deswegen musst du halt auch dein Training vielleicht dementsprechend anders anpassen. Es gibt Leute im Schichtsystem, die habe ich auch im Coaching, die trainieren fünfmal in der Woche, gefühlt 90 bis 120 Minuten und das ist in Ordnung. Ne? Und wenn das für dich nicht möglich ist, dann ist das so, dann ist das ja nicht schlimm, aber dann musst du halt einfach deine Kapazitäten dementsprechend managen. Und ähm, ja, es ist natürlich immer eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Das heißt, um da jetzt noch mehr im Detail drauf einzugehen, fehlt mir da so ein bisschen die Information. Aber ich hoffe mal, dass dir das schon mal soweit helfen konnte. Cool, dann kommen wir zum nächsten Thema. Equipment Talk. Ähm, was kann ich für Equipment im Training empfehlen? Und was sind vielleicht auch Marken oder Preisklassen, die dort Sinn machen? Also, ähm, grundsätzlich fürs Training wichtig, oder ich kann ja mal kurz erzählen, was ich so im Training alles verwende. Ich habe einen Gürtel von der Firma Insa. Insa ist eine Firma, die ja ich sag mal Profi-Equipment herstellt, ähm, ist auch dementsprechend teuer, hilft aber auch oder hält besser gesagt dein Leben lang. Ne? Diesen Gürtel, den kann ich wahrscheinlich die nächsten 20, 30 Jahre nutzen, ähm, der hat damals glaube ich 150 gekostet, jetzt kostet er glaube ich so 170, 180, ähm, also Insa ist die äh, Firma wie gesagt. Kann ich nur empfehlen, du investierst zwar einmal ein bisschen mehr Geld, aber es hält wirklich ein Leben lang. Es gibt da ja verschiedene Preisklassen. Ne? Du kannst dir einen Gürtel holen für 30 Euro. Das sind dann meistens so diese, ich sag mal, ja, Wischiwaschi-Gürtel für 30, 40 Euro, ähm, die halt sehr dünn, sehr leicht sind. Ähm, ich habe schon mal so einen Gürtel tatsächlich zum Platzen gebracht. Ähm, also für mich persönlich wäre das nichts, aber ich sag mal so, wenn du jetzt moderate Ziele hast, in Anführungsstrichen, und nicht irgendwie 200 Kilo, plus in der Kniebeuge machen möchtest, ähm, dann sollte so ein Gürtel eigentlich ausreichen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Mittelklasse. Das sind dann auch ziemlich, ziemlich solide Gürtel. Die kosten dann in der Regel so 80 bis 90 Euro. Ähm, kannst du auch schon sehr, sehr viel mit anfangen. Die sind dann vom, vom Aufbau her schon eher fast wie so ein Profigürtel. Also auch sehr stiff, relativ dick, aber halt nicht von so einem namhaften Hersteller und vielleicht von der Qualität her ähm, ein bisschen schlechter, aber tun ihren Zweck, halten wahrscheinlich auch die nächsten 10 Jahre locker. Also so ein Teil ist auch zu empfehlen. Ähm, ja, dann habe ich noch Handgelenksschoner. Da habe ich ganz rudimentäre von Chic, nennt sich die Firma. Ähm, die haben, glaube ich, damals auch 30 Euro oder so gekostet. Die habe ich jetzt schon 10 Jahre. Das sind einfach solche mit Klettverschluss, die man einmal kurz zuschnürt. Das sind also keine, die man mehrmals rumwickelt, solche hatte ich auch mal, die sind mir persönlich ein bisschen zu extrem, die schnüren zu viel ab und sind nicht praktikabel. Mit diesen Chic-Handgelenkschonern laufe ich das ganze Training rum und diese anderen, ich sag mal Handgelenksbandagen, die muss man halt auch nach den Sätzen immer wieder abmachen, weil die gefühlt ähm, halt die Blutzufuhr so ein bisschen abwürgen. Ähm, ähm, meine Meinung würde ich einfach, wenn du jetzt nicht gerade Powerlifter bist oder so, auf ganz normale Handgelenksbandagen zurückgreifen, wenn du sie überhaupt brauchst. Ne? Wenn du sie nicht brauchst, würde ich sie auch nicht kaufen. Ähm, ansonsten Gürtel, äh nicht Gürtel, sorry, den hatten wir ja schon, sondern Schuhe, ähm, Gewichtheberschuhe. Für mich persönlich mit das wichtigste Equipment ähm, hat mein Beintag komplett auf den Kopf gestellt, komplett revolutioniert. Ohne diese Schuhe könnte ich nicht oder kann ich nicht so produktiv Beine trainieren, wie ich es mache. Gewichtheberschuhe geben dir zum einen eine extreme Stabilität und durch die erhöhte Ferse Geben Sie dir auch ja, natürlich die, die Fähigkeit, mehr Quad mit reinzunehmen, ne? die Knie weiter nach vorne zu schieben, den Oberschenkel besser trainieren zu können. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Hier Marken Adidas, Nike, beides super, machst du nichts mit verkehrt. Meine Modelle oder mein Modell, was ich habe, das gibt es leider nicht mehr, das wurde vom Markt genommen. Ist aber auch nicht schlimm, weil die Schuhe taugen alle was. Ne? Egal eigentlich, was du von Adidas oder Nike holst. Die sind alle cool, ähm, musst du dich vielleicht mal so ein bisschen durchtesten, auch hier von bis, ne, die liegen preislich so zwischen 120 bis 200 Euro und ähm, da musst du einfach mal gucken, welcher Schuh vielleicht preislich natürlich am besten passt und auch designmäßig am besten passt. Und ähm, ich persönlich frisiere das Ganze nochmal so ein bisschen extra mit einer Kork-Einlage, also diese Gewichtheberschuhe, die haben ja so eine leicht erhöhte Ferse ne, für mehr Knievorschub, und ich habe dann noch eine Kork-Einlage mir bei Amazon bestellt. Ähm, einfach eintippen, Kork-Einlage und dann gibt es da verschiedene Höhen. Ich habe die in einer 1 cm Höhe und die packe ich teilweise noch in den Schuh mit rein, um noch einen erhöhteren Keil quasi hinten zu haben, um noch besser den Knievorschub generieren zu können. Das mache ich nicht bei jeder Übung. Ähm, bei manchen Übungen macht es für mich persönlich Sinn. Zum Beispiel in der Beinpresse fühlt sich das sehr, sehr gut an. In der Kniebeuge fühlt es sich nicht so gut an für mich. Ähm, das ist aber auch sehr individuell. Ne, da muss man mal gucken. Ähm, Wäre aber auch nochmal so ein Tipp. Und ist auch gleichzeitig so ein Low-Budget-Tipp, wenn man sich keine Gewichtheberschuhe kaufen möchte. Dann kann man sich einfach diese Korkeinlage auch in normale Chucks oder so hinten reinstellen. Dann hat man einen ähnlichen Effekt. Man ist nicht ganz so stabil, aber es hat einen ähnlichen Effekt. Ähm, genau. Dann wahrscheinlich das Equipment-Piece mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zughilfen. Zughilfen, der Game-Changer fürs Rückentraining, kann ich auch nur jedem empfehlen. Empfehle ich jedem von meinen Klienten. Ähm, wird dein Training auf ein neues Level heben, wenn du sie bis dato nicht benutzt hast. Wird dein Rücken komplett auf ein anderes Level heben, ähm, weil du dich einfach nicht mehr von deinen Unterarm und von deinen Händen abhängig machst, sondern du halt den Rücken wirklich ans Versagen trainierst. Dort habe ich zwei verschiedene, einmal ganz klassische Wickelzughilfen. Das heißt, die kosten dann 10, 15 Euro irgendwie. Bei Amazon kann man sich die bestellen. Da ist es im Prinzip nur wichtig, dass du da so ein bisschen Neopren mit dran hast, damit es am Handgelenk nicht einschneidet, wenn du die festziehst. Das sind so Basic-Ass-Zughilfen, wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Da machst du nichts mit verkehrt, kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Dann habe ich noch sogenannte Ultra-Grips auch bekannt vielleicht als Versa-Grips, das sind so Gummischlaufen, die funktionieren ein bisschen anders. Ähm, ich unterscheide im Training zwischen Übungen, die, ich sag mal, eine eher rutschige Oberfläche haben, zum Beispiel ein Gerät, was jetzt eine, was einen Gummigriff hat, der sehr rutschig ist. Da mache ich das gerne mit diesem ähm, Ultra-Grip, weil der halt durch diese Gummilippe ähm, ja dafür sorgt, dass dieses rutschige, kein Problem mehr ist. Ne? Das heißt, das Rutschige wird dadurch quasi ähm, entfernt. Wenn ich das mit einer Stoffzughilfe mache und einen sehr rutschigen Griff damit umwickele, dann ist es immer noch rutschig. Dann rutsche ich immer noch so ein bisschen hin und her. Das heißt, für sehr, sehr rutschige Oberflächen oder Griffe nutze ich den Ultra-Grip mit einer Gummilippe und für Sachen wie Langhanteln, Kurzhanteln oder allgemein ja, Griffe, die ein sehr, sehr starkes Nerling irgendwie haben, ähm, nutze ich die standard stoff weil sich das dann einfach besser anfühlt und ich besser damit zurechtkomme. Aber wie gesagt, das müsst ihr testen, das ist sehr individuell und die Ultra-Grips, das ist auch eher eigentlich noch so nice to have, Add-on. die standard die reichen völlig aus. Und ja, lasst mich mal kurz überlegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe, aber ich glaube nicht. Früher hatte ich auch nochmal Ellbogen Bandagen, also keine richtigen Bandagen, nur so Neoprenstulpen eigentlich, ähm, habe mir eingebildet, dass ich das brauche, aber brauche ich eigentlich nicht. Ich bin der Meinung, Knie und Ellbogen, wenn ihr vernünftig trainiert, saubere Technik, vernünftiges Volumen, gute Übungsauswahl und kein Bullshit im Gym verzapft, dann werden euch eure Gelenke auch dafür danken und die werden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, wenn die Ellbogen zwicken, dann ist meistens nicht die Antwort, Equipment kaufen oder irgendein Supplement nehmen, sondern Training und Regeneration einmal überdenken. Genau, das einmal soweit dazu. Dann kommen wir mal ähm, zu der letzten Frage und zwar dreimal Woche, dreimal pro Woche Sport. Welche Übungen am besten benutzen? Also, wenn du dreimal in der Woche zum Sport gehst und du bist ein bisschen limitiert, was dein Equipment anbelangt. Äh, sorry, was deine Zeit anbelangt, dann muss, muss man natürlich priorisieren, ne? ganz klar. Wenn du dreimal in der Woche zum Sport möchtest, du möchtest alles abdecken, dann musst du smart sein, was deine Übungsauswahl anbelangt. Und das bedeutet, wie in der ersten Frage auch schon so ein bisschen ähm, thematisiert, du musst Fokus auf die Übungen legen, die halt wirklich Mehrwert geben pro Satz. Das heißt, Stiff-Leg-Deadlift, rumänisches Kreuzheben, Klimmzüge, Rudern, Bankdrücken, Schrägbankdrücken, Dips, ähm, Ruderbewegungen für die Schultern, vielleicht Facepulse zum Beispiel. Ähm, Kleinkram, ja, wenn es zeitlich passt, also Curls, Pushdowns, Seitheben und so weiter. Wenn es nicht passt zeitlich, dann ist es nicht so schlimm, wenn du das weglässt, aber dafür enges Bankdrücken oder Dips im Plan hast, zum Beispiel, statt Trizeps, Pushdowns. Je nachdem, wie viel Zeit du in der Woche hast, wenn du jetzt sagst, ich kann dreimal pro Woche 60 Minuten trainieren, ist das ein Riesenunterschied wie wenn du sagst, ich kann dreimal pro Woche zwei Stunden trainieren. Ähm, ich könnte auch dreimal pro, drei äh, drei pro Woche zwei Stunden trainieren und da könnte ich wahrscheinlich alles unterbringen, alles, was ich brauche, um Fortschritte zu machen. Also zweimal Oberkörper, einmal Beine und da könnte ich dann vier, fünf Grundübungen mit einbauen in einem Oberkörpertag und zwei, drei Isolationsübungen. Dann wäre ich da vollkommen zufriedengestellt. Wenn du sagst, die Zeit habe ich auch, super, dann kannst du das auch machen, dann brauchst du dir eigentlich gar keine Gedanken um die Übungsauswahl machen, dann kannst du alles Genauso machen, wie du es bisher wahrscheinlich auch gemacht hast. Musst hier und da vielleicht ein bisschen was abziehen, natürlich, wenn du nur noch drei statt vielleicht vier oder fünfmal gehst pro Woche. Aber dreimal zwei Stunden reicht eigentlich aus, um alles irgendwie unterzubekommen, wenn man dementsprechend das Programm smart designt. Wenn du jetzt allerdings sagst, du hast nur 60 Minuten, dann würde ich mir vielleicht irgendwie eine Regel zusammenstellen, so nach dem Motto, pro Einheit habe ich fünf Übungsslots. A, zwei Sätze. Und diese fünf Übungsslots, die fülle ich jetzt mit den Übungen, die für mich am wertvollsten sind. Zum Beispiel Schrägbank drücken, ähm, Rudern, Flachbank drücken, Latzüge, Klimmzüge von oben und dann nochmal eine curl zum Beispiel. Das wäre ein Tag. Ne? So könnte man das machen. Und dann schaust du, dass du über die Woche irgendwie alles einmal abgedeckt hast, hier und da mal einen Curl mit eingebaut hast, hier und da mal vielleicht eine face -Pull bewegung mit eingebaut hast und dann sollte das Ganze eigentlich passen. Ja, wenn ihr dazu noch Fragen habt, sagt mir gerne Bescheid, schreibt mir einfach gerne bei Insta. Neue Themenvorschläge auch gerne bei Insta schreiben. Wenn du Interesse hast, von mir gecoacht zu werden, wenn du aktuell so ein bisschen am struggeln bist, deine Fitnessziele zu erreichen, dann sag mir auch gerne Bescheid. Kannst du mir gerne auf Instagram einmal schreiben oder über das Formular hier, in der ähm, Beschreibung. Ja, ansonsten wünsche ich euch erstmal einen angenehmen Tag und wir hören uns nächste Woche.